0: Bentornati miei cari e miei cari, anime erranti in questo mondo in tumulto. Io sono Max Corona e forse come alcuni di voi ha avuto modo di provare Tinder o altre app di incontri. Analizzandola da vicino mi sono reso conto di come Tinder abbia una user experience che è veramente un'opera d'arte. Prima di essere utile è puro intrattenimento, è come avere Instagram sotto steroidi, è una vera e propria droga da utilizzare. Come per magia riesce ad incatenarci allo schermo. Ma com'è che fa? Non dovrebbe servire solo per ottenere appuntamenti, è proprio necessario questo meccanismo di ricatto nei confronti del nostro cervello? Oggi, insieme a voi, andiamo ad analizzare uno dei business model più controversi che ci siano, quello di Tinder e delle altre app di incontri, destinate a vivere un costante paradosso. Quale paradosso? Beh, state a sentire. Tinder funziona così. Da utente crea il tuo profilo, ovviamente con la tua foto migliore e la descrizione più accattivante. Una volta fatto questo cominci a passare in rassegna tutti i single della tua zona. È come se fosse un gioco di carte in cui girando a destra la carta dici che ti piace mentre se la scarti devi girare la carta a sinistra. Se quando giri la carta a destra anche quella persona ha fatto la stessa cosa con il tuo di profilo allora vuol dire che vi piacete entrambi. C'è quindi un match e potete iscrivervi. Ogni utente passa in media due ore del proprio tempo su Tinder, praticamente tanto quanto passa su Instagram solo a fare questo, swipe a destra e swipe a sinistra. Ma dove sta il paradosso? Tinder dovrebbe aiutarti a trovare delle relazioni. Ogni volta che un match si trasforma in una relazione, però Tinder automaticamente, se ci pensiamo, perde due clienti. Clienti che potenzialmente pagavano e che tenevano in piedi tutta la baracca. La logica ci potrebbe far pensare che il business model di Tinder abbia una sorta di incentivo perverso a creare relazioni non durature. Secondo il Bain Company è 6 o 7 volte più economico mantenere gli utenti esistenti che trovarne di nuovi. Ma com'è possibile creare un meccanismo che porti a tenere fede alla missione di Tinder, ovvero quella di creare relazioni, ma anche che non gli permetta di perdere clienti? Sembra in effetti impossibile, ma Tinder le ha studiate proprio tutte. Da un lato Tinder ha una marea di utenti da osservare, catalogando anche quindi una marea di dati dati che sono molto preziosi. Su Tinder noi non mostriamo solo interesse verso una determinata tipologia di persone, ma anche verso una determinata linea di pensiero e anche perché no verso un determinato genere musicale. Su Tinder infatti è possibile collegare sia il profilo Instagram che quello Spotify, così per avere un'idea a 360 gradi di chi sia davanti. Se noi vediamo una persona che ci piace, però ci accorgiamo dopo analizzando il profilo che ascolta, che ne so, Gigi D'Alessio, non gli lasciamo il like e Tinder è là e registra tutto. E che cosa se ne fa Tinder di tutti questi dati? Da uno score al nostro profilo, una sorta di identikit della nostra persona che andrà poi ad intrecciare mediante un algoritmo proprietario con tutti quei profili che noi potremmo trovare interessanti e alla nostra portata ma non perfettamente complementari e non perfettamente giusti per noi. Ovviamente questo non accade sempre, ogni tanto anche qualche coppia stabile si forma. Io stesso quando ho realizzato la serie sulla storia intricata ed intrigante di Tinder per il podcast Storie di Brand ho ricevuto parecchi messaggi di voi ascoltatori che mi raccontavate che grazie a Tinder avete trovato l'anima gemella. Beh sappiate che guardando il business model e la struttura di Tinder voi siete l'eccezione alla regola. Tinder poi ha un meccanismo molto interessante per indurti a pagare, vista la grande mole di utenza può permettersi di non mostrarti tutti i single della tua zona subito, o meglio diciamo che se li gioca bene. All'inizio quando sei appena arrivato sull'app oppure ti sposti in un'altra città ti accolgono con tanti profili che potrebbero essere compatibili, ti coccolano con molti match che ti fanno sentire bene e anche un po' voluto. Poi il tempo passa e i match diventano sempre meno, ed è lì che arriva il momento di proporti un bel abbonamento, pagando solo 14 euro al mese puoi tornare quello di prima, puoi tornare sulla cresta dell'onda, e in effetti è proprio così per un po', finché poi Tinder non ti propone un altro abbonamento e un altro ancora, Tinder attualmente ha ben 3 gradini di abbonamento sempre più premium, Silver, Gold e Platinum. Tutto il meccanismo è fatto per pagare e non per far pagare chiunque ma per far pagare solo i maschi. Su Tinder c'è un rapporto di 10 a 1 tra maschi e femmine e le dinamiche anche nell'app sono diverse tra i due sessi. Gli uomini hanno una user experience peggiore tipo per esempio hanno swipe limitati per indurre a prendere a pagamento le funzioni che le donne hanno di default. Tinder è stata eletta la migliore app del 2018 ed è una di quelle che garantisce i maggiori guadagni. Il suo business model però si regge su un paradosso che rispecchia molto anche la sua storia. A proposito di storia vi voglio consigliare l'ascolto della serie Tinder il fuoco della passione, di storie di brand nella quale torniamo indietro nel tempo a scoprire intrighi e tradimenti di incredibili personaggi, trovate il link diretto nella descrizione di questo episodio. Per oggi è davvero tutto, io vi aspetto nel canale Telegram dove potrete confrontare le vostre esperienze e condividere le vostre idee in proposito. A me non resta che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi una splendida giornata. Un saluto da Max Corona.